0: Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Diana80 und herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 68, wie finde ich eine Kunstgalerie, Fragezeichen. Das kann man in drei große Kategorien unterteilen. Die Recherche meiner Kunstgalerie, das Anschreiben meiner Kunstgalerie, schrägstrich, welche Dinge muss ich mitschicken? damit ich überhaupt eine Antwort bekomme. Und dann die Planung einer Zusammenarbeit. Die langfristige Planung einer Zusammenarbeit mit einer Kunstgalerie. Weil ich will ja langfristig verkaufen. Im Galerieprogramm, im Galeriekonzept steht die Ausrichtung der prinzipiellen Idee der Galerie. Früher konnte ich natürlich zu Vernissagen gehen und die Galeristen in ein Gespräch verwickeln und konnte somit die Leute ähm, für mich interessieren, ohne ihnen gleich etwas aufs Auge drücken zu wollen. Also ohne ihnen gleich mich als Künstler äh, aufzudrängen. Vorsicht, das ist nicht gewünscht. Ja. Hm. Plötzliches Erscheinen unter der Adresse bei Galerien ist nicht gewünscht, weil die Galerien mit ihren Kunden beschäftigt sind und nicht mit ihren Künstlern. Hier würde ich eher raten, anzurufen oder die Bewerbung per E-Mail zu schicken. Und dann nachzufassen, heißt also im Vertriebsbereich nochmal anzurufen, nachzufragen, haben Sie meine Bewerbung erhalten, Dann muss ich klarstellen, stellt diese Kunstgalerie Nachwuchskünstler aus oder gar nicht? Das heißt, wenn ich mich an etablierte Galerien wende, die also Pollock ausstellen, die einen ähm, Kandinsky ausstellen, dann ist natürlich klar, dass ich als aufstrebende Künstlerin oder Künstler keine Chance habe. Also brauche ich die Galerie, die Nachwuchskünstler ausstellt. Dem schließt sich natürlich die Frage an, habe ich ein Kunststudium? Wenn welches und bei welchem Professor? Oder habe ich eine Meisterschülerausbildung? Wenn ich die nicht habe, kann ich die machen. Zum Beispiel auf meiner Akademie, der 80 Kunstakademie Berlin, da kann ich auch eine Meisterschülerausbildung machen. Ich kann da natürlich auch nochmal auf dem zweiten Bildungsweg das Studium nachholen in der freien Kunst, schrägstrich freie Malerei. Wenn ich diese Ausbildungsschritte nicht habe bisher. Ich kann aber auch als Quereinsteiger versuchen, mich bei der Berlin Produzentengalerie zum Beispiel zu bewerben und kann dort mein Glück versuchen. Dann muss ich klären, sucht die Galerie noch Künstler? Gibt es eine Ausschreibung von dieser Galerie? Wenn ich die Ausschreibung gefunden habe, muss ich mir die Zeit angucken. Also ähnlich, als wenn ich auf einen Anwaltsbrief antworte, gucke ich, in welcher Zeit ist die Ausschreibung? Ist die von bis? Aha, alles gut, ist meine Zeit, kann ich mich bewerben? Ja, Brauche ich nicht mal anrufen, kann man super... Äh, sozusagen ähm, suchen und auch finden dieses Ergebnis. Dann muss ich klären, komme ich mit der Galeristin, mit dem Galeristen klar und hat diese Galerie ähm, etwas für Nachwuchskünstler übrig. Das heißt, fördern die zum Beispiel die Nachwuchskünstler mit mehr Presse, wie das bei der Berlin Produzentengalerie zum Beispiel der Fall ist. dann kommen wir zum Punkt 2 zeige deine besten Arbeiten und hier Achtung keine Werke versenden als Bild einer Galerie anbieten die ich nicht verkaufen möchte jetzt kann man natürlich sagen das ist mein Lieblingsbild dafür will ich einen Schutzpreis haben das gehört nicht in eine Bewerbung ich kann nicht und das sage ich so ausdrücklich und klar, weil ich bin Galeristin und ich habe damit immer wieder zu kämpfen, dass die gleichen Größen auch gleiche Preise haben in einer Kunstgalerie. Das heißt also, ich kann nicht zwei gleiche Bilder, die ich nebeneinander hänge, die gleich groß sind, zu unterschiedlichen Preisen verkaufen wollen. Wenn das nur ein paar hundert Euro sind, okay. Okay. Wenn das ein paar tausend Euro sind, nee, geht nicht. Der Käufer wird sofort lamentieren, der Käufer wird sich sofort aufregen und ich komme nicht mehr zurück in eine ruhige Kaufstimmung. Und der Kunde, der Käufer, muss in einer Kaufstimmung sein, damit ich ihm was verkaufen kann. Deswegen sind auch Online-Verkäufe Einzelverkäufe. Und keine dauerhaften Verkäufe. Dauerhafte Verkäufe, und das ist ein Riesenunterschied, erziele ich, wenn ich den Käufer vor mir habe und ihm ein Werk erkläre. Dann verkaufe ich es. Ich verkaufe es aber nicht nur rein online-mäßig. Dann Müsstest du dir ein Thema suchen. Egal, ob du studierter Künstler bist oder Quereinsteiger oder Quereinsteigerin. In der du deine Weiterentwicklung, dein Thema zeigst. Also innerhalb des Themas musst du dich weiterentwickelt haben. Zeige nicht zu viele Arbeiten. Du kannst gerne mit reinschreiben, dass du noch Quash-Sachen machst, Aquarell, das noch, das noch, das noch. Aber bewerbe dich mit einer geschlossenen Serie. Und das ist das, was eigentlich alle Kunstakademien auch immer lehren, geschlossene Serie ähm, anbieten. Und zwar nur die Bilder, die ich auch wirklich verkaufen kann und will. Das heißt, sind die bei einer anderen Galerie geblockt, kann ich die nicht anbieten. Wichtig ist jetzt der Punkt, was muss ich alles einreichen? Also einreichen muss ich eine künstlerische Vita, die echt ist. Ich sage noch mal das ganz klar und ganz deutlich. Habe ich eine Vita, die nicht echt ist, muss ich davon ausgehen oder muss ich damit rechnen, dass der ein oder, der ein oder andere Galerist mich vor die Tür setzt. Ja, Wenn sich herausstellt, dass in der angegebenen Galerie die Person nie ausgestellt hat. Ja, Schönes Beispiel, ein Maler kam mal zu mir, ich sage jetzt nicht den Namen und sagte, er hat im Louvre ausgestellt. Und dann sagte ich, nein, im Louvre werden keine lebendigen Künstler ausgestellt. Und er wieder, ich wurde im Louvre ausgestellt. Und ich so wieder, nein, im Louvre werden tote Künstler ausgestellt. Also ich wurde dann etwas deutlicher. Verstorbene, tote Künstler. Nein, ich habe im Louvre ausgestellt. Irgendwann kam dann raus, dass es ein Hotel gibt, was Louvre heißt. Und der hat in dem Hotel Louvre ausgestellt. Das war die erste Lüge. Die zweite Lüge war dann, dass sich ja ein gewisser Politiker mit dem und dem Namen für seine Kunst interessieren würde und er hätte schon ein Bild an den Politiker verkauft. Ich sage, na, sind Sie dann wenigstens Mitglied der Partei? Nein. Ich sage, haben Sie mehrere Parteitreffen, sodass Sie da immer regelmäßig hingehen? Kauft er noch mehr Bilder von Ihnen? Könnte der also noch mehr Bilder kaufen, wenn Sie dort regelmäßig Werbung machen? Nein. War, der, war die zweite Lüge. So. Und dann stellte ich noch fest, dass ich die Bildhauerarbeiten, mit denen er sich bei mir beworben hatte, schon mal gesehen hatte. Und mir diese Köpfe in diesen Blöcken, die er mir vorstellte, waren so Gipsblöcke, viereckig, und da guckten so überall Köpfe raus. War richtig gut gemacht, handwerklich super. Und das Problem war, ich fühlte mich erinnert an irgendeinen anderen Künstler, der sowas Ähnliches schon mal gemacht hatte und sich auch bei mir zuvor beworben hatte. Ich glaube, es war anderthalb Jahre oder zwei Jahre vorher. Und googelte den auch noch mal schnell, gab den ein und habe ihm das dann gezeigt und habe gesagt, ja, der und der Künstler war schon bei mir. Ja, die hätten ja nichts miteinander zu tun. (lacht) Ja, also sowas bitte nicht tun, weil das ist keine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit, Einer ehrlichen, langfristigen Galerie-Zusammenarbeit. Ja. Und die Preise ständig hochtreiben zu wollen. Nein, auch das nicht. Die Vita muss da rein. In der Vita muss auch drin stehen, an welchen Unis man war. Ob man Kunst studiert hat, ob man keine Kunst studiert hat. Vielleicht hat man auch ein anderes Fach studiert. Dann ist man Quereinsteiger. Aber man hat schon mal zumindest studiert. Und hat schon mal einer sogenannten Korrektur gegenübergestanden. Was ist eine Korrektur? Das ist ein Gespräch zwischen Professor oder Professoren oder auch Dozenten und einem Studenten. Und daraus ergibt sich, dass der kritikfähig ist oder nicht. Ja? Also ich habe nichts davon, wenn ich eine leise Kritik vorsichtig anbringe und der Künstler explodiert ständig. Das ist keine Zusammenarbeit, das ist ein super Supergau. Ich sage so eine deutlichen Worte, damit klar ist, worum es eigentlich geht. In einer Zusammenarbeit mit einer Galerie. Dann geht es um die Lesart von dem Thema, was ich zeigen möchte. Und dann zeige ich drei bis vier Bilder und versuche erstmal oder Fotos meiner Exponate und versuche erstmal die Galerie für mich zu interessieren. Fotos meiner Arbeiten, die Fotos müssen hell und freundlich sein. Ich kann die auch unter Tageslicht machen. Also draußen hänge ich ein weißes Tuch hin oder nehme eine weiße Wand oder nehme einen Hintergrund oder eine Plane oder was auch immer, stelle mein Werk rauf und fotografiere das. Oder hänge es auch hin. Bei Bildern ist das Hinhängen besser wegen der Perspektive und dann kann ich es geradeaus fotografieren, kann die Ränder beschneiden und kann das schon mal einsenden. Ich kann mir auch die Mühe machen, ein Portfolio zu machen. Was ist ein Portfolio? Das ist eine Übersicht von fünf bis sechs Werken, die sozusagen aus einer Serie sind, wo die Lesart mit drinne ist, wo der Lebenslauf mit drinne ist. Also heißt, die Lesart ist auch das Konzept, wenn ich das jetzt mal so runterbreche, weil nicht jeder wird sofort wissen, was ist eine Lesart. Und ganz klar die Ausstellungsliste, wenn es eine gibt. Ja, also wenn es eine Ausstellungsliste gibt, mit rein. Gemeint ist allerdings eine Ausstellungsliste in Galerien, nicht in Kaffeehäusern. Wenn ich natürlich nur die Ausstellungsliste aus Kaffeehäusern habe, dann bewerbe ich mich mit dieser. So. Und schicke das ein. Und nochmal, bitte nur Werke einer Galerie anbieten, einer Kunstgalerie, die man auch wirklich verkaufen und ausstellen möchte. So. Dann kommen wir zum letzten wichtigsten Punkt und der ist wichtig. Keine Trümmer anbieten. Was sind Trümmer? 2x2 Meter Bilder sind Trümmer, weil es gibt eine Beschränkung durch die Post. Es gab mal ein Maxi-Paket, da konnte ich als Galeristin ganz große Bilder verschicken zu einem Sperrgutpreis. Das wurde abgeschafft. Also ich kann jetzt maximal ein Bild einpacken. Und da sage ich jetzt ein Bild, weil ja nie klar ist, wie tief ähm, der Rahmen ist. Es gibt ja drei Zentimeter Tiefe vom Keilrahmen und es gibt 1,5 Zentimeter oder zwei. Und wenn ich davon sechs Bilder verschicke, äh, dann ist das ein Riesending und dann kommt das zurück, weil das Gurtmaß nicht mehr stimmt. Also ich kann... Ein Bild oder ich sage jetzt mal standardmäßig vier Bilder für eine Ausstellung kann ich noch verschicken mit einmal einen Meter. So und kriege gerade mal das noch in den Karton und kriege noch gerade so Blasenfolie dazwischen und kriegt das gerade mal noch so verschickt. Wenn das schon wieder größer ist, also ein Meter mal 1,20 Meter kriege ich es nicht mehr verschickt. Ja, also sofort ähm, komme ich da an die Post. Ähm, Hindernisse ja, und braucht eine Spedition, um Bilder zu verschicken. Das ist unangenehm, weil äh, eine Spedition gleich 300, also ab 300 Euro losgeht äh, und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ja? Und ich sage das so deutlich, weil es gibt Speditionen, die für vier Bilder transportieren. Berlin, äh, ich sage jetzt mal Bern oder Zürich. 4.000 Euro haben wollen oder 1.000 Euro. Ja? Und das ist eine Spedition, die dann mitsamt Handtunen das Paketchen anfasst. Ja? Das ist aber Luxus. Ja? Brauchen wir nicht. Wir brauchen handfeste Tatsachen. So, dann brauche ich natürlich eine Planung. Was will ich eigentlich? Jetzt kommt natürlich der ein oder andere Künstler oder oder die Künstlerin auf die Idee, ja, ich kann eine langfristige Planung vorher machen, wann ich was wann ausstelle. Nee, geht nicht, weil die Galerie ja die Planung macht. Und die sagen ja, wir machen ähm, im Frühling eine Frühlingsausstellung, mit schönen, hellen Farben, mit einem Frühlingstitel oder eine Osterausstellung oder eine Blumenausstellung oder eine abstrakte Ausstellung oder auch mal eine Bildhauerausstellung und so weiter. Ja, also das ist schon ähm, sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, ähm, dass hier verschiedene Paradigmen angewendet werden. Und es ist auch so, dass... ähm, man diese Planung als Künstler alleine gar nicht machen kann. Was ich einplanen kann, ist, dass ich mir mehrere Orte suche, wo ich ausstelle. Ja? Das kann zum Beispiel in Stadtteilhäusern sein, das kann auch äh, beim Patentamt sein oder in einem Gerichtsgebäude. Oder sogar äh, in einem Restaurant, was gut läuft oder hochpreisig ist. Auch das ist möglich. Und natürlich auch in einer Firma oder auch in einem Krankenhaus. Und das muss ich natürlich vorher planen, weil da muss ich mich vorher bewerben. Und da muss ich mich bei mehreren Objekten bewerben oder bei mehreren Sachen, damit ich dort eine Zusage bekomme. Weil nicht alles immer klappt. Und... Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, die Berlin-Produzentengalerie anzuschreiben, weil auch dort immer wieder Künstler gesucht werden und immer neue Künstler dort auch ausgestellt werden. Und dort wird eine Kunstförderung von jungen Talenten oder auch älteren Talenten von Gastkünstlern durchgeführt. Warum? weil wir auch echten Nachwuchs suchen, weil eben auch in der Corona-Zeit der Anspruch von Sammlern und Sammlerinnen größer geworden ist, mehr Kunst zu kaufen. Und damit sind aber keine hochpreisigen Werke gemeint mit 5.000 oder 10.000 Euro, sondern da sind eher Werke gemeint, die eben unter einem Mal ein Meter liegen. so. Und da kommt auch so ein bisschen der Aspekt her, dass man erstmal mit kleineren Bildern in den Markt drängt, um erstmal sich die ersten Galerien zu sichern und um dann später in einer großen Einzelausstellung seine Riesenbilder präsentieren zu können. Dafür muss man aber schon regelmäßigen Abverkauf haben. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man in einem Monat mehrere Ber- äh, Bilder in einem oder mehrere Kunstwerke in einer Galerie verkauft. Ja? Und ähm, das ist zum Beispiel wichtig. Wichtig ist auch, äh, dass man eben auch weiß, dass die Berlin Produzentengalerie extra viel Werbung macht mit extra Interviews, mit extra Videofilmen und natürlich auch äh, ganz vielen Texten online. Und ähm, da gibt es auch Redakteure und auch Presseleute, die dieser Galerie gut gesonnen sind und die auch sich bereit erklärt haben, diese Galerie zu fördern. Und das ist ganz wichtig, dass man auch die Presseleute auf seiner Seite hat, damit man eben auch einen Künstler in den Markt reinbekommt. Weil sonst kriegt man den Künstler nicht in den Markt rein. So. Dann möchte ich mich bedanken ganz herzlich für diese Zuhörerschaft. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast liken würdet, wenn ihr Abonnements äh, abschließen würdet, die ja kostenfrei sind. Und wenn ihr meine Podcast-Folge an eure Freunde, Bekannten oder auch an andere Künstler weiter verschickt oder vielleicht sogar auch meinen Podcast-Link in euren sozialen Netzwerken posten möchtet. Darüber wäre ich sehr glücklich. Und bitte schreibt mir auch ähm, vielleicht eine Mail oder auch einen Kommentar zu meinen Podcasts. Eure Diana 80. Danke bis hierher. Tschüss. Und wichtig, viel Glück bei eurer Bewerbung. Tschüss.